0: Очень любит фильмы про агента 007, этот 68-летний джентльмен. И имя Джеймса Бонда охотно использовалось им в качестве паролей к своим аккаунтам на облачных серверах. Но игра в секретные агенты для Пола Манафорта закончилась. Профессиональному лоббисту, пять месяцев руководившему избирательным штабом Дональда Трампа, официально предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая заговор против США и отмывание денег. Полу Манафорту грозит 30 лет тюрьмы. У микрофона Анна Строй, журналист Латвийского радио 4. Вы слушаете еженедельную программу «Мир в профиль». Есть такая работа «Лоббист». В Латвии, правда, правового регулирования лоббирования нет до сих пор. В других странах, в том числе в США, человек или частная компания, действующая в интересах своего клиента, на ниве принятия государственных решений, должны подчиняться определенным законам. Деятельность лоббистов должна быть прозрачной и в отношении людей, с которыми они встречаются, и в отношении аргументации, которую используют, и, разумеется, финансов, которые проходят через их руки. Иначе это не лоббирование, а коррупция. Пол обладает незаурядной хваткой. Иначе как объяснить, что всего через два года после окончания докторантуры Джорджтаунского университета в 1976 году он стал членом избирательной кампании Джеральда Форда, получив руководство семью региональными штабами. Форд выборы выиграл. Отличное начало. Потом были кампании Рональда Рейгена, Джорджа Буша-старшего и чуть менее успешные Боба Доула или сенатора Джона Маккейна. И то ли сам он стал искать клиентов среди мировых лидеров с дурной репутацией, или они его находили по какому-то сарафанному радио, но список Манафорта стал пополняться одиозными именами. Бывший диктатор Филиппин, диктатор Демократической Республики Конго, лидер партизан Анголы, но сломался поклонник Джеймса Бонда на бывшем президенте Украины Викторе Януковиче. Когда Пол Манафорт уже вовсю рулил избирательной кампании своего следующего, обещавшего стать самым успешным в его послужном списке клиента Дональда Трампа, разорвалась бомба замедленного действия. Не пристало будущему президенту США пользоваться услугами пиарщика и лоббиста свергнутого украинского тирана. Монафорт ушел в отставку в августе 2016 года, а через 11 месяцев давал показания в Комитете по разведке Сената США, занимавшегося расследованием вмешательства России в президентскую гонку прошлого года. И вот в последний понедельник октября Генеральная прокуратура предъявила Полу Монафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу обвинение из 12 пунктов. В совокупности они могут потянуть на 30 лет лишения свободы. Все они касаются лоббистской деятельности пола Монафорта в интересах украинского экс-президента Януковича и партии регионов. Украинский след комментирует в нашей программе политолог Владимир Фисенко, директор Центра прикладных политических исследований Пента в Киеве.
2: Действия украинских правоохранительных органов способствовали привлечению внимания к монофорту, в том числе и в США. Дело по так называемой «черной кассе партии регионов» Это такая неофициальная бухгалтерская книга, в которой заносились затраты на аппарата бывшей правящей партии в Украине во времена Януковича, на избирательные кампании, на различные другие политические кампании. Это в основном был кэш, хотя там упоминались и некоторые перечисления. И там фигурировало имя Манафорта в том числе. Ну, кроме того было известно, что он давно, неоднократно работал и с партией регионов, когда на была и в оппозиции, когда находилась при власти, он участвовал в проведении президентской избирательной кампании Виктора Януковича. А после краха партии регионов он помогал в избирательной кампании ее правоприемницы оппозиционного блока в 2014 году. Так что у него богатая украинская биография. Но вот поскольку заведены в Украине два уголовных дела против Манафорта вот по этой черной кассе партии регионов, а также по растрате Средств Министерства юстиции. Это вот как раз связано с лоббистской деятельностью Монафорта в США. Видимо, эти материалы привлекли внимание и американских правоохранителей.
0: По последним данным следствия, Монафорт мог получить около 30 миллионов долларов за свои услуги. Какие? Этот вопрос я задаю корреспонденту украинской редакции радиостанции ⁇ Голос Америки ⁇ Татьяне Ворошко
1: была одна большая история. Юлия Тимошенко сидела в тюрьме, бывший премьер-министр. Соединенные Штаты оказывали определенное влияние, шел разговор о санкциях, какие-то резолюции были, охлаждение отношений. Mm-hmm. То есть это было разнообразное такое давление на Украину, на украинское правительство в связи вот с тюремными заключениями политических оппонентов Януковича. И, скажем, задача была уменьшить это давление.
0: В чем и Гейтс, оперируя украинскими миллионами, нарушили американское законодательство, продолжает Татьяна Ворожку.
1: Они их переводили через офшорные счета и не декларировали эти деньги. Таким образом, они не платили с них налоги, ну и также обвиняют, по сути, в отмывании денег. Что касается работы уже на территории США, то... Они, работая на политическую партию, либо государственный режим, они должны были зарегистрироваться в соответствии с ФАРой. Это Foreign Agist Registration Act, закон о регистрации иностранных агентов. Если они на территории США, представляя интересы януковича оппозиционного блока, вели разговор с кем-то в Конгрессе, в администрации президентской правительства, представляя их интересы, то, вот не зарегистрировавшись, они нарушили именно вот этот закон.
0: Пытаясь отвлечь внимание отдела Монафорта, президент Трамп написал в понедельник в Твиттере, что главным событием дня считает не предъявление обвинения своему бывшему компейнеру, а добровольную отставку еще одного лоббиста, тоже вовлеченного в президентскую гонку, но со стороны Хиллари Клинтон. Брат главы штаба демократов Джона Подеста Тони, оказалось, тоже работал на Украину и тоже ловил свою рыбку в весьма непрозрачных водах. В рамках дела Монафорта спецпрокурор США Роберт Мюллер III наткнулся на интересные факты в отношении группы компаний братьев Подеста, которые, вероятно, тоже нарушали федеральный закон.
1: Все это достаточно активно обсуждается на американских телеканалах, и юристы, эксперты предполагают, что это даже немножко по-другому, что это может быть, скажем, способом давления на самого Монапорта. Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены, возможно, это какая-то часть обвинений, которая заставит его говорить. И вот таким образом могут, например, определить обвинения, ну, к примеру, Джареду Кушнеру. То есть это такой метод. Тут есть такая интересная тема о сотрудничестве правоохранительных органов Украины и США, которые по одной информации имеются, по другой информации не ведутся. Сюз Гроссман сказал вчера, что у нас информацию по Монофорту не просили, а мы очень хотим ей поделиться. Шинкев нам сказал в интервью, это заместитель главы администрации президента Украины, что ну мы бы сами хотели какую-то информацию получить, потому что ну деньги, возможно, там наши, поднимается вопрос вернутся ли деньги в Украину, то есть какие-то деньги, которые Манапур тратил, покупая на миллион долларов мужскую одежду в Нью-Йорке. Возможно, эти деньги вот были у украинских многоплательщиков, потому что когда Янукович покинул должность президента, скажем так, неожиданно очень быстро, то казна на тот момент оказалась ну, практически пустой. Но вот у нас есть уже такой прецедент, а это деньги Павла Заренков, которые Украина пока еще так и не получила, а американская казна уже их получила. И это дело, я напомню, началось в 1998 году.
0: Это была корреспондент украинской редакции радиостанции «Голос Америки» Татьяна Ворошко. Владимир Фисенко сомневается в том, что деньги Януковича, ставшие деньгами Манафорта, когда-нибудь вернутся в Украину. И тоже ссылается на отсутствие всякого движения по возвращению миллионов нажитых коррупционным путем в конце 90-х тогдашним премьером Украины Павлом Лазаренко.
2: По вопрос не решен до сих пор. А здесь все-таки речь идет о неких гонорарах, полученных, пусть и не вполне законным путем, но как бы здесь другая совсем история. Ну и суммы, конечно, не такие впечатляющие, как в случае с Лазаренко. Поэтому я не очень уверен насчет денег, но вот политические последствия могут быть. Ну, во-первых, если будут доказаны все-таки факты получения денег от партии регионов, и если это было сделано незаконно, было отмывание средств со стороны монафорта но, соответственно, были, наверное, незаконные действия и со стороны тех или иных э, руководителей, чиновников, поставленных партией регионов. То есть им могут быть предъявлены претензии. Самые, может быть, серьезные последствия, касающиеся нынешней политической элиты, могут быть в связи с оппозиционным блоком, вот, политическим наследником партии регионов.
0: Приведет ли ниточка Пола монафорта в Кремль? Пока вопрос открыт. О его связях с российским миллиардером, владельцем компании «Российский алюминий» Олегом Дерипаской, известно. Но оба уверяют, что предметом их сотрудничества был исключительно бизнес. Американский телеканал «НБС News приводит такие подробности. Офшорные компании, связанные с Монафортом, получили от принадлежащей Дерипаски фирмы, зарегистрированной на британских Виргинских островах, в общей сложности три кредита – на 26 – семь и 27 миллионов долларов. Кредиты были необеспеченными, то есть выдавались без каких-либо залогов и не имели даты погашения. Газета The Washington Post допускает, что в обмен Манафорт предлагал Дерипаски некие консультации о ходе президентской кампании в США, но достоверных доказательств этому пока нет. Продолжает политолог Владимир Фесенко.
2: Для американского правосудия гораздо более важно доказать, что вот эта связь, эта цепочка Дерипаска-Манафорт, она могла быть задействована во влиянии на американские выборы. Если это будет доказано, что Кремль действовал через Дерипаску, а Дерипаска мог воздействовать через Манафорта, какая-то информация передавалась или была какая-то координация действий, избирательной кампании. Вот тогда это очень неприятная новость для действующего президента США Дональда Трампа.
0: Украинский публицист Виталий Портников уверен, что расследование связей поклонника Бандианы может иметь серьезное влияние на американскую политику в отношении Украины и России.
3: Администрация Трампа неоднородна, поэтому тут то трудно сейчас говорить, как это повлияет на американо-украинские отношения. Я считаю, что скорее позитивно. Потому что мы не раз доказывали, что есть люди в американском истеблишменте, которые лоббируют российские интересы и выступают против Украины, не потому что у них такие убеждения, а потому что они делают это не до И сейчас это доказывается. И я думаю, что многие придется пересмотреть свои взгляды и позиции Я тех, кто считал, что разговоры о сделке с Россией, которые в том или ином виде преподносили в американском эстеблишменте, это нежелание договориться с Россией, а желание заработать. Для меня вообще было странно, честно говоря, появление Монафорта здесь в роли политтехнолога Януковича, потому что мне казалось, что уважающий себя политтехнолог, политический консультант, не может содействовать созданию авторитарного режима, не может не понимать, какого рода лизнись, какого рода деньгами он имеет дело. Все-таки определенная разборчивость в оказании услуги, она всегда присутствовала в этой профессии. Но теперь уже понятно, что присутствие здесь Монафорта было логичным И с точки зрения того, что он мог бы заниматься в качестве посредника между Москвой и Киевым, с точки зрения его нравственной разборчивость.
0: Возможно, следствие по делу Пола Манафорта и связанных с ним вашингтонских лоббистов преподнесет новые сюрпризы к первой годовщине президентства Дональда Трампа. Адвокат людей, погибших на Майдане 18-20 февраля 2014 года Евгения Закревская, не исключает, что американский советник Януковича может быть причастен к тем решениям, которым следовал президент Украины в те роковые дни. Еще в марте в солидном европейском интернет-издании «Политика» появилась информация о взломанной переписке по мобильному телефону дочери Манафорта Андрея, которая называет средства своего отца не просто грязными. «Не обманывайся», — пишет Андрея Манафорт сестре, — «наши деньги — это кровавые деньги». Ты знаешь, что он убивал людей в Украине? Сознательно. Ты знаешь, чья это была стратегия, которая привела к тому, чтобы послать людей туда, на бойню?» Позже Андрея Манафорт напишет своему кузену, работавшему в консалтинговой фирме дяди, что ее родители не могут официально развестись, так как у отца слишком много скелетов в шкафу. «Он долбанный тиран, а мы будем продолжать выходить в свет и есть амаров. Ничего не изменится». Политика приводит еще один из 280 тысяч месседжей дочери Манафорта о взаимоотношениях, которые связывают ее отца и тогда еще не президента Трампа. «Это самая опасная дружба в Америке. Это идеальная пара голодных до власти эго маньяков. Запрос украинского адвоката Евгении Закревской в американскую прокуратуру, который мог бы пролить свет и на эту сторону многогранной деятельности Пола Манафорта, пока остается без ответа. Известно только то, что он подтвердил факт хакерской атаки на мобильный телефон своей старшей дочери. Программу подготовила и провела Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ренис Будзе. Человек и его поступки. События и его значения. В программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио
2: 4.